0: Punkt 5 Anstossen.
1: <lacht> Punkt 5, alle am Herzlich willkommen, mega cool sind so viele Gesichter da zu unserer 200. Episode von Packoff. Wir haben das recht Freestyle aufgeleitet Einmal mehr, wie das zu uns passt. Die Mikrofon haben wir in der Hand. Nicht, dass man es hier oben hört, sondern dass wir die Episode später für die, die nicht kommen können. Nun nach. Zum Start zuerst ein herzliches Dankeschön am Fanclub Seeschwalber, an Nino, der uns hier unterstützt hat, dass wir das spontan haben können aufbeistellen. Ja,
2: Applaus. Dir?
1: Applaus! Von wem? Von ja, ja. <lacht> ja. den Nino! Aber für den Nino! Definitiv. Walsi, hättest du mit so vielen Leuten gerechnet?
2: Nein, also ich bin froh, dass überhaupt jemand da ist. Also, wir hatten wirklich Angst, gehabt, dass niemand kommt. Aber ich glaube, es liegt nicht an uns, sondern an den hochkarätigen Gästen, die wir haben, die wir nachher gerade vorstellen werden. Aber es freut mich wirklich, dass so viele Leute da sind und ich muss sagen, das Lokal ist wirklich sehr, sehr cool. Also da können sich ganz viele Fanclubs in der Schweiz noch eine Scheibe davon abschneiden. Und wenn ich Biel-Fan wäre und da in der Umgebung wir wohnen, ich wäre glaube ich glaube auch jeder Match da. Das man es wirklich richtig? Absolut, ja. Also vielleicht müssen wir das ein erklären für die Leute, die es nur hören. Hinter uns ist äh, die Wall of Fame, wenn man so sagen darf. Alle Gäste haben hier ein Bild bekommen oder viele Gäste, die da gewesen sind. Ähm, es ist natürlich alles voll mit Bielwimpeln, mit Fahnen. Es hat aber auch von anderen Clubs hat's Wimpel da, ausser vom SCB. Da hat es nichts, haben wir uns sagen lassen, dass äh, vom SCB nichts in das Lokal gehört. Verständlich, aber sonst ist es wirklich heimelig eingerichtet. Ja, und schaut bei uns auf der Instagram-Seite vorbei. Wir werden da sicher noch ein paar Bilder aufladen, oder? Das
1: nimmt es doch noch Wunder. Wer von euch rein kennt Packoff unseren Podcast? Und wer ist einfach Seeschwalben-Fan? Also wer kennt den Podcast? Also es sind doch immer in... <lacht> Fast alle! <lacht>
0: Ich wollte noch sagen, ich habe es nicht gesagt, Barer Pacoff-Bouillard, danke für das, cool, äh, recht, recht offiziell und natürlich äh, Biofan fan hier, Renngast für uns, wird alles ein bisschen sein, aber ich glaube, das ist nicht so ein Problem für ihn.
1: Yes. Trotzdem, vielleicht, wenn jemand da ist, der uns nicht kennt, machen wir noch ganz eine kurze Vorstellungsrunde. Ich darf den mal zu meiner Rechten kurz vorstellen. Er ist die Stimmungskanone von uns, der aggressivste der Energiespieler, er ist so quasi der Mike Künzle von Pacoff. <lacht> Raffi Walser. <lacht>
2: ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Danke viel Ja, dann. Ja, das ist stimmt, das stimmt. Ich darf den Hagi vorstellen, ganz da ähm, Ja, die, die, Hockey sehr fest verfolgen in der Schweiz. Ich kommen fast nicht da ihm vorbei. Der Hagi, unsere Stimme am Mikrofon, sehr oft unterwegs in den verschiedensten Stadien in der ganzen Schweiz. Andreas Hagi Hagmann. Ich weiß gar nicht, wer den ganzen Namen kennt. Ich vergesse manchmal selber, dass du Andreas zum Vornamen heisst. Äh, der Hagi, ja, mit einem Auge wird er heute noch auf Alten schielen und schauen, ob dort das 3-2 in der Serie. Ja, mir gibt es eigentlich nicht zu sagen. Willkommen, schön, dass du da bist. <lacht> ja,
0: Bio und alt ist auch eine schwierige Beziehung. Äh, <lacht> <lacht> Hat du es bisher nicht gesagt? <lacht> Er ist nicht voll geil mit dabei, darum stehen wir zu Maler vor. Er weiß sehr gut, dass Social Media funktioniert. Darum die meisten Posts sind aus seiner Hand oder zumindest aus seiner Idee. Er ist in der Uni-Hockey-Anne-Runde, also nicht unbedingt für Checks, eher für Schöne im Spiel, sage jetzt mal so da haben wir öfters die anderen Fragen gestellt. Und darum ist auch dieser in Runde mit der anderen Frisur. Raffi Maler, herzlich willkommen.
1: Danke. Du warst aber beim Kaffee, oder? Extra, ja. Ja, okay Wenn es darauf ankommt, geht immer noch zum Kaffee.
2: ja. aber ich glaube, wir haben jetzt genug über uns geredet. Genau. Wir haben zwei hochkarätige Gäste Und ich würde sagen, wir bieten sie zu uns am Tisch. da ist der Sportchef von EHC Martin Steinecker und Gerd Sennhäusern bald offiziell als Sportchef von Fribourg-Ottenau. Ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein Applaus, Applaus. Du darfst gerade das Mikrofon nehmen und das dann bei dir behalten.
1: Genau, wir, machen, wir nehmen das, den Podcast auf im Vorfeld vom Spiel Biel gegen Fribourg. Und umso besten Dank, dass ihr euch noch die Zeit nehmt vor dem Match, zum, zum da bei uns
0: Und jetzt wollen wir eigentlich noch... Für die noch Los, das Intro noch anziehen, oder? 200. Folg. Das magische Wort sagen in dem Sinn: für die 200. Volk, pack auf.
2: Und dann kommt die Scheibe auf seinen Stock und das Netz, das zabut. Super Tor! Haben Sie das gesehen? Ja, das war zu perfekt, Spiel. Ja, das freut die Fans. Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt der Adler. Er fliegt.
0: so also, das wird dann noch ein bisschen yeah. <lacht> So funktioniert das. Ja. Jetzt gesagt, wenn wir das live. Normalerweise hocken wir hinter uns
1: Computer mit Zoom nehmen oder auf, aber heute ähm, wirkt genau. sehen das mal live, ja.
0: Genau. Also, der begrüßen wir noch mal recht herzlich. Dz Martin Steinecker. Und wir fällt es sich an mit guy das ist Schau-Rubrik, kommt wir die zwei vorstellen. Ja,
3: ja, ja, they to know!
0: Guy!
3: Yeah. Guy.
0: transcript: Wer ist Guy? Wer ist dieser Wir mit an, mit Martin Stenek und Gerd Zahnhäuser. Ich würde sagen, wir mit Also, schau ein bisschen, sag ich, erzähle, ich habe die Ehre, das zu machen. Es wird nachher korrigiert. Das ist natürlich direkt. Er ist am 15. Februar 1972 geboren, kommt aus Biel, hat bei Biel seine Hockeausbildung absolviert und auch seine ersten Nazi-Ansessos durchgespielt. Von 95 bis 08 war es im SCB. Das ähm, müssen wir jetzt halt auch gleich noch erwähnen. Oder? Inklusive zwei Schweizer und von 08 bis 12 ist es so zu Biel Ganz So auf Wunsch es nicht dass so passiert damals. Die Geschichte kann man lesen, wer das gerne will. Was aber spannend ist, wie viele Spiele er national gemacht hat, nämlich inklusive Relegation und Playoffs 1123 Nationsspiele und 71 Spiele an der WM für die Schweizer Nazi. Und seit seinem aktiven Karriereende ist er äh, seit 2012 Sportchef Mihat Sibyl. Ähm, zwischendurch hat er auch intern vom Verein im Nachwuchs, wahrscheinlich sogar mal noch Head-Coach gewesen, in 17-18. So Damals er der Antti Thürmann engagiert hat. und er hat sich auch bewiesen als einerseits der längst amtierende Sportchef der Schweiz und andererseits einer mit hervorragendem Gespür für die richtigen Spieler mit einem Budget, das nicht zu der von der Liga gehört. In diesem Sinne nochmals herzlich willkommen, Martin Steinecker.
4: vielmals.
1: Mir ist vorhin das Bild hier hinten aufgefallen. In welchem Jahr ist das? Vom Gerd hat es ich noch kein Bild, aber ich kann dir Info vorstellen. Wie man im Dialekt angehört, sind seine Wurzeln im wunderschönen Wallis. Er ist in einer hockeyverrückten Familie aufgewachsen. Sein Vater Aldo hat auf höchstem Niveau Hockey gespielt und hat in den 70er und 80er Jahren mit dem EHC Biel zweimal den Titel geholt. Selber ist er bei Sierra und Fisch zum NNA-Spieler gekriegt, ist im 1995 mit Lausanne von der Nazi B in die Nazi A da zum aufgestiegen. Als Center hat er mit Ausnahme von einem kurzen Abstecher nach Zürich. Vor allem für Lausanne und Fribourg gespielt. 2007 dann seine seinen schon Nagel gehängt und 2011 seinen ersten Job bei Lausanne als Assistant coach angenommen. Ein Jahr später ist er dann als Head-Coach von Lausanne, sogar nachts erneut aufgestiegen. Also einmal als Spieler, einmal als Trainer. Ein gewisser Martin Steinecker, das können wir vielleicht nachher noch erklären, hat auch damit zu tun, glaube ich, dass er dann nach Biel geholt wurde, 2013, als Assistenzcoach von Kevin Schlepper, der bei Kevin Glaubs ähm, federführend war. Ähm, er ist dort geblieben, bis er die Möglichkeit hatte, in Fribourg cheftrainer zu werden. Er hat das zwei Saison gemacht, ist dann es Glied zurückgetreten die Junioren, ähm, als Juniorenleiter. Und ich stehe in dieser Zeit gleichzeitig auch noch bei uns, beim iSports, als Experte tätig. Seit 2021 unterstützt er Christian Dübe in Fribourg als Sportchef. Und ab dem 1. März, sprich in guter Woche, ist er dann alleiniger Sportchef, herzlich willkommen, Gerd Zehn-Häusern.
2: Merci. Ja, jetzt müssen wir natürlich zuerst mal fragen, haben die Sachen gestimmt, die man gehört? und hat irgendwo einen Fehler drin gehabt. Stony bei dir, kannst du das so unterschreiben?
4: Ich <lacht> war, glaube alles richtig. Ich habe gerade heute oder diese Woche einen Artikel gelesen, glaube ich glaube, im Slapshot das war es der Mark Steinecker. Ähm, aber hier äh, war, glaube ich, alles richtig. Sehr
2: gut, sehr gut. Das sind wir froh, Gerd, bei dir? Hat auch
4: alles so gestummt? Alles
3: gestummt, ja. Ähm, aber ich habe meine Hockeykarriere karriere hier in Biel angefangen,
2: als Junior.
3: Dazu da hat mir der Vater Stony noch die wenn ich morgen bin auf die Eispan komme. Ich war dann meistens in der Kabine. Da vom Meisterteam. Und äh, bin auch hier in die Schür gegangen, aber es ist den alles alles gestummen.
2: Wir haben uns eigentlich einen Ablauf gemacht, wo wir geschrieben haben: am Anfang fragen, wie es überhaupt Sportchef war, aber die Frage, die im Raum stand, ist die, die du eigentlich angesprochen hast, oder die wir jetzt alle wollen wissen. Wie ist das genau gelaufen mit dem Transfer vom Gerd zum EAC Biel? Wie fest hast du dort noch Finger im Spiel gehabt? ja
4: wie du richtig gesagt hast, der Robbi der der Kevin und das ist eigentlich immer es läuft eigentlich immer noch ähnlich jetzt dass der Headcoach das großes Wort hat aber bei uns das großes Wort hat war sein Assistent oder seine Assistentin war und das ist dann genau das gleiche gesehen
0: haben wir das auch geklärt wir haben wir das auch geklärt
1: und eben den oben haben wir noch Bilder gesehen von deinem Vater wo noch zweimal Meister wurde. ist du hast da noch eine kleine Anekdote vor erzählt vielleicht kannst du die noch, noch mal teilen und nachdem dass er den zweiten Titel geholt hat, was dann passiert ist?
3: Ja, beim ersten Titel konnte ich nachher eine Terrorrunde mitmachen. Nach dem zweiten äh, Meistertitel war es leider so, gewesen, dass der Vater vom äh, das Lugan unterschrieben hat. Und ähm, da war der, der Gastmann nicht so zufrieden gewesen und hat meine auswischen. und hat gesagt, dass alle Diva bleiben nächstes Jahr auf der Seite der Gucco Und die waren nicht bleiben und ähm, die sollen dableiben. Und der Vater war natürlich der Einzige, der nicht das Spiel unterschrieben hatte. Und das ganze Stadion hat dann gerufen, er auf die andere Seite gegangen, Aldo, Aldo, und ich bin natürlich da in Tränen. Gewesen. Und ich will natürlich im Biel bleiben, ist klar. Ich hatte meine Kollegen äh, Kollegenkreis hier. Gehabt. Und schlussendlich haben wir den, ja, Vater ist der halt Vater geblieben, weil er in halt Lugano unterschrieben hat und dann sind wir das andere Jahr auf Lugano gegangen. Es war eine komische Sache, weil der Vater war ein Captain der Meistermannschaft und hat aber in Lugano als NACB und also in Lugan ACB unterschreiben Es also, ist sicher nicht nur eine ein sportlicher <lacht> Nicht
1: nur ein sportlicher Entscheid, also die Sonne natürlich war natürlich der Hauptgrund. Ja.
0: Ja, eben, also, wenn man heute wenn man das sagt, dann heisst es hey, immer, es ist nie wegen dem Geld, aber manchmal ist das Geld doch ein wenig. Einfluss ist schon ja von Art verständlich. Ähm, wir haben ja vorher auch gesagt, heute ist das Formenspiel, also die zwei Teams treffen noch aufeinander. Und wir haben uns auch schon vorher gefragt, weil wir nicht gewusst haben, im Vorfeld so, habt ihr einen Tagesablauf, so von mir euch jetzt oder ist es eigentlich ein Sportchef egal, der dürfte zu einer gewissen Zeit im Stadion sein. Beispielsweise ist klar Stony, dass du immer sagst, hey, look, ich bin dann im Stadion weil, und ich mache einen Ablauf, weil ich aberglauben habe oder
4: so also mit dem aberglauben ist der richtige Input. Ich war sehr abergläubisch, gerade bei den Spielen oder früher als Spieler, jetzt nicht mehr so. Und ich habe keinen spezifischen Ablauf und ich bin nicht immer zur gleichen Zeit dort. Und es ist auch nicht immer der gleiche Parkplatz und die gleiche Tür, also es ist, es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Ich dort, äh, zum Glück hoffen wir den aberglauben
0: ablegen. Was war das Spieler da in diesem Fall? So? Kurz hat sich
4: immer rechts von links. Es gibt <lacht> X-Details. Beim Abklatschen, bei welcher Reihe äh, ja, Es also, ja, also ist schon fast so ein bisschen... Ich äh, will nicht sagen krank, aber es war einfach ein bisschen.
1: <lacht> aber jetzt Konkret auf der heutigen Abend. Was hast du heute Abend noch für Verpflichtungen? Oder was hat ein Sportchef während einem Heimspiels für Verpflichtungen? Jetzt? Vielleicht jetzt es eben heute auch.
4: Ich ja, keine... Sportliche Verpflichtung kann ich kennen, nicht bei dem Spielen. Es gibt zwischendurch, dass, dass unser Videocoach oder einer von den, von den zwei Videocoaches nicht kann mitgehen kann nicht dabei ist oder krank ist oder aus irgendwelchen Grund eben nicht im Spiel ist, dann wird der Hilfe dort mit. Aber das ist heute nicht der Fall, ich habe keine, keine direkte Verpflichtung im sportlichen Bereich heute.
1: Genießen und Bier trinken. <lacht> ja,
2: <lacht> wahrscheinlich eher weniger. <lacht> ähm, Gerd, wie sieht es bei dir aus? Als Spieler abergläubisch gewesen, vielleicht sogar jetzt noch, als Funktionär? Als Spieler ähnlich
3: wie der Stoney, ich habe äh, ich zwar von links auf rechts angeleitet. <lacht> das war genau umgekehrt. Gewesen. Und äh, ja, genau, äh, so eine Reihenfolge, wer mit welchem abklatscht am Anfang und, und so weiter und so fort. Das sind so kleine Sachen, die man so eine Routine hat. Und ähm, jetzt als Sportchef oder Assistenzsportchef natürlich kein, kein Ding, kein Aberglauben. Ich komme äh, unterschiedlich ins Büro. Ich bin meistens so, ab den Vieren bin ich spätestens im Büro. Und dann meine Sache. Es gibt ab und zu Verpflichtungen, wenn, man, wenn so Sponsorengruppen kommen und dann mache ich eine kleine Präsentation, äh, was sportlich anbelangt, wie, was für Tools dass wir, äh, wir anwenden, wenn wir zum Beispiel im Scoutingbereich tätig sind und so. Aber das ist äh, vielleicht
0: zehnmal Mal im Jahr Maximum und sonst, ähm, kein ist da noch ein Austausch zwischen Sportchefen vor dem Spiel? Gibt es mit gewissen Sportchefs die man eh fix abmacht oder eben, wenn man plötzlich von einem anderen Sportchef etwas will, plötzlich mal oder ist das eher am Spieltag selber weniger der Fall?
3: Das ist zufällig. Also, wenn man gerade auf der, meistens sind wir ja auf der Pressetribüne, wenn man da sich da gegenläuft, oder, dann sollte man ein bisschen austauschen oder, oder es gibt etwas Aktuelles, was man gerade bespricht. Ähm, aber sonst nein, es ist das eigentlich mit die, während des Matches selten. Miteinander besprechen.
2: Was mich noch wundert, an den Matchtag, was ist entspannter für euch? Ich kann man vorstellen, ein Auswärtsspiel ist einiges entspannter, oder? Weil ihr eben die Heim, da kennen euch auch die Fans, die vorbeilaufen, da kennen euch viel mehr Leute und auswärts könnt ihr einfach den Match schauen. Oder stelle ich mir das ein zu einfach vor? Vielleicht jetzt vor allem gerade in Fribourg, wo die heute immer voll ist, ist damit nicht so entspannt.
3: Ja, ich kann da meine. Äh Gang, ich kann, <lacht> Nein. Nein, ich habe das Nein, glaube, das gehört dazu. Man weiß, wenn, wenn man als Sportchef ab und zu am Mittelpunkt steht, wenn es Sachen nicht so gut läuft, und, ähm, gleich wie ein Trainer oder, oder Spieler war, natürlich auch kritisiert werden. Aber ich glaube, das hält sich im Rahmen. Und wir müssen es nicht verstecken. Wir machen unsere Arbeit so gut wie möglich und haben und klappt, haben etwas weniger. Und man wird sowieso immer kritisiert. Man kann machen, was man will. Irgendeiner ist sowieso nicht zufrieden. Darum, ich glaube, das gehört ein bisschen zum Geschäft. Ich glaube, wenn man mit Toni eigentlich am äh, längsten dabei jetzt schon äh, unglaublich in zwölf Jahren als Sportchef. Ich glaube, der hat schon dickere Hüte als ich. Also. Aber es äh, muss sich daran
4: ja Ich kann dem mal zustimmen. Ich, ich habe weniger Stress bei den Heimspielen. Auswärts ist, ist, ist mehr Stress. wo <lacht> er richtig gesagt hat, ich kenne meine Wege. Wenn ich möchte ausweichen möchte, kann ich ausweichen. Heim, auswärts ist es weniger einfach. Und ob mit jetzt in der Fans platziert oder muss ich du durch die Fenster laufen was äh, äh, mehnd oder andere Auswärtsart weniger angenehm ist für mich
0: wenn hey, man sich das schon mal verlaufen nehmen Hat das ist gerade jetzt, jetzt, jetzt gibt es mal wieder vielleicht das Team neu ist mal wieder also jetzt Aschwarz das letzte Uferchoi ist und dann muss man die Wege wieder neu finden also ich glaube es noch so aber äh, oder ist es egal geht einfach die Leute dort fragen oder wie ist das Auswärts
4: ja, Zürich bin ich da, aber das war letzte Saison, ich zwei ich mal vor der verschlossenen Tür gestanden und nicht mehr weitergegangen Aber ja, das, ja es braucht einmal, zweimal, Mal, ich finde ich für mich schlimmer äh, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dass ich immer auf richtigen Ort fahre. Ich glaube, ich fahre seit, ich weiß noch nicht, seit 30 Jahren auf Genf, aber ich schaffe es noch jedes Jahr, mindestens einmal ein zu Fahren dort hier. <lacht> äh, Im Stadion sauber geht es auch. Hin. Wir
1: haben es vorhin gehört, eben, du bist zwölf Jahre schon Sportchef bei mir Du wirst eigentlich ein, ein, ein Rookie jetzt in diesem Amt, dicke Haut, was ist sonst noch so etwas, was man als, als Sportchef ähm, muss haben, dass man überhaupt in diesem Business kann bestehen
0: kann? Kontakt,
1: Ein grosses Telefonbuch. <lacht> ah, ich glaube, es
4: hat einfach ein bisschen mit Glück zu sein, am Schluss, wie Gerhard richtig gesagt hat, wir müssen es nicht verstehen, jeder versucht, die Arbeit so gut wie möglich und um nach dem besten Wissen und Gewissen zu machen. Und zwischen ihnen passt es, ihnen passt es halt nicht wie bei einem Spieler und das ist halt sehr schwierig zu erklären. das kann sein, dass ein Spieler von uns, wo, wo nicht geht, und Freiburg geht und dort, dort funktioniert es auch Und äh, wenn man einen soll erklären soll, warum es dort funktioniert, es, es geht einfach nicht. Und das hat auch ein natürlich auch mit Glück zu tun am Schluss. Ja
0: aber sicher auch das gehört für die auch das man auch sozialkompetenzen herausfinden finden vielleicht im Spieler noch etwas kann. also bieten im Sinne von Beziehungen und so weiter also das ist schon etwas, wo man auch muss haben grundsätzlich als Sportchef nicht kommunikativ sozialkompetenz so
4: ja ich glaube, man muss einfach eine Idee haben und an der und der Spieler auch zeigen dass man hinter steht und nicht irgendwie eins links und eins rechts und ohne Spieler nicht gerade wenn es wenn es nicht geht aber auch der Spieler muss auch spüren hey bis dort geht die Limite oder die Leitbanken, so und, so. und äh, so funktioniert es auch nicht. Ich glaube, man muss einfach auch verlässlich sein für, für die Spieler und für die Coaches. Das ist von der, für mich einer der wichtigsten Punkte, nicht, dass ihr am Ende so nicht umzieht, die eine komplett Gegenteil.
2: Vielleicht Gerd, ähm, bei dir war es ein laufender Prozess, gewesen, dass du jetzt eben Sportchef wirst. Ab wann war für dich klar, gewesen, ja doch, das Amt machen Oder wie lange hast du da überlegt, um dort fix zu sagen, weil das Doppelmandat Christian und hat jetzt relativ lang stand gehalten, wo man jetzt halt nicht mehr so kennt im Schweizer Hockey, wo sich extrem verändert hat. Wie ist das für dich?
3: Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das, äh, dass das etwas ist, wo man gefallen gefallen. Ich habe natürlich nicht gewusst, wie groß das meine Chancen sind irgendwann mal, zu übernehmen. Äh, weil man weiß wie schnell ich das, das Business ist und ähm, sobald das die äh, die Möglichkeit kam, habe ich mich angemeldet. Also sie hat mich gefragt, natürlich aktiv auf mich auch ob ich interessiert wäre, mich äh, als Kandidat zu vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja. Aber wie, wie gesagt, ich habe schon zweieinhalb Jahre jetzt als Assistent mitwirken Ich habe viele Sachen selber machen Das Schlusswort hat immer noch der Tübingen. Aber ähm, alles, was die ganzen Angelegenheiten, was, was ein Sportchef machen muss, im Büro tagtäglich vorarbeiten muss, zum Beispiel, was Scouting anbelangt und so, ähm, habe ich konnte natürlich viel noch vorarbeiten, ich kann nicht immer noch entscheiden, aber ich kann viel noch ähm, schon selektionieren. Und das hat mir natürlich auch geholfen, um oder zu wissen, was das überhaupt heisst, Sportchef zu sein äh, im Nationalverein.
1: Inwiefern, das ist jetzt eine spezielle Konstellation bei euch, jetzt wird der Typ nur noch Coach, du bist sein Vorgesetzter. Das, quasi das, das, das Zusammenspiel da wechselt ein bisschen die Hierarchie, das ist noch das ist nicht alltäglich? Nicht
3: ein bisschen. Da wechselt die Hierarchie. Endlich kannst du es von da Nein, es ist ja so. Weil es, das haben wir auch ziemlich schnell besprochen. Und das war ein Thema gewesen, ganz am Anfang, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich als Kandidat angemeldet habe. Da haben wir sicher vier, fünf Tage später ja, darüber, darüber gesprochen. Und er hat gesagt: du, Es kann ja sein, dass du eventuell gewählt wirst und von einem Tag auf anderen wie ein Chef wirst. Für mich ist das okay. Wir haben bis jetzt immer gut gehabt, miteinander, ähm, ziemlich auf viele Sachen ähnliche, äh, ähnliche Visionen gehabt, was die Spieler anbelangt. Ich glaube, wir sind nicht so weit aufeinander, äh, darum sehe ich da kein Problem. Und er weiß auch, dass ich also ab dem 1. März äh, den, der bin, der entscheiden und, und entscheiden muss. Und darum war äh, das eigentlich ein fließender Übergang, gewesen. aber ich mache auch jetzt schon die letzten paar die letzten paar aussi habe ich schon ich, übernommen, obwohl das eigentlich noch offiziell im Amt ist, aber habe ich abgewickelt.
1: Du Länder hast du verlängert, die noch letzte Woche vergründet haben. Genau.
2: <lacht> Und wie ist das zusammenarbeiten mit dem Christian Dubé? Also Für uns Medienarten ist immer, wir seine guten gute Outfits, das ist das, was wir sehen. Aber sonst irgendwie habe ich das Gefühl, so nahbar für uns, da gibt es andere Typen, die nahbarer sind. Aber ich habe schon gehört, dass er eigentlich in der Garderobe ein ganz anderer Typ ist, dass man ihn in der Banden oder an den Banden wahrnimmt. Wie würdest du ihn beschreiben? Ja,
3: also in der Garderobe kommt er an. Wenn wir gewinnen, geht es. Wenn wir verlieren, ein bisschen weniger. Äh, ansprechbar. Aber ich glaube nicht, nein. er ist ganz ein ganz normaler, offener Typ. Ähm, ist euch anders angelegt, natürlich, privat. Wenn er an einer Band ist, äh, ist es ein und zu eine spezielle Tönnis. Aber äh, das gehört zu ihm. Er ist ja einer, der sich gerne. Ähm, ja, wie soll ich sagen, präsentiert und, und eine gewisse Art hat, aber er steht voll dazu. Ähm, aber er ist überhaupt nicht so äh, arrogant, wenn er rüberkommt ab und weil man die, noch nicht kennen und
2: äh, auch genau, ja, ein bisschen eine Distanz ja. <lacht> Er hat eine
3: ein, ein Distanz, aber ich glaube, wenn wir tägliches Leben mit ihm zusammen arbeiten, was, was die Spieler anbelangt oder, oder ähm, das coaching er ist ganz ein ganz normaler Typ. Er hat seine Art und Weise, er hat seine Meinung. Er ist sehr direkt mit allen. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Vorteil, oder ein, sagen wir mal, ein Grundzug, den er hat, der mir sicher geholfen hat in seiner Hockey-Karriere. Und jetzt auch als Trainer. Ähm, wie es auch nicht gesagt hat, die Spieler wissen, an was äh, das sind mit ihm Und ähm, das hat am Ende auch und am Ende ein bisschen ein Nachteil, weil es halt ein bisschen politisch sein vielleicht, in gewissen, in gewissen Dingen, in gewissen Diskussionen. Aber er hat da keinen Filter und gerade unser.
0: Du hast ja immer Beziehungen, wie du angesprochen Sportchef, Trainer, ist auch einer der engsten Beziehungen im sportlichen Bereich. Immer ehrlich sein, so wie du vorher dann gesagt, hast, kann, und nicht irgendwie den Weg verlieren. Ähm, jetzt kann man auch sagen, jetzt es gibt ja auch Änderungen mit dem Trainer. Wenn wir von dem her kommen, Aussenwirkung, Innenwirkung. Petri Matik ist ein anderer Typ, logischerweise. Hast du immer gesagt, hinteraus, ganz bewusst. Dassse Wirkig werde ich da so unabbar wie es auch jetzt eben wie jetzt vom gehört hat, der Mannschaft vielleicht einen Austausch mit dir und so weiter. Also ist er auch ein anderer Mensch, als so in mir dem beschrieben worden ist schon. Ja,
4: also ich würde noch gerne mal so im Neujahrsanzug sehn, Coach. <lacht> also nächste Dezember kannst du ein bisschen pushen, oder so als ein, ein Ziel, Jahresziel. Nein, nein, er ist ein anderer Typ und auf der einen Seite ein schade, dass er sich gegen wirklich nichts darum kümmert, wie er wahrgenommen wird äh, in den Interviews gegenüber den Journalisten. Äh, intern ist es ganz anders, sehr extrem kommunikativ, er ist wirklich noch Kontakt zu den Spielern. Ich glaube, ich bin überzeugt mit guten Kontakt zu den Spielern. Er kann zwischen ihnen etwas Gottenass verlieren, das gibt ab und zu bei ihm. Aber ich habe noch selten einen Trainer gesehen, die so klare Entscheiden trifft und am Ende beginnt es wieder bei Null an. Und nicht am Dienstag denke, wieder, letztes Samstag hast du das, das und das gemacht, sondern es wird wirklich bei Null an. Ich meine, es hat schon bei uns die halbe Mannschaft äh, äh, nicht mehr spielen aber ähm, die Woche darauf äh, hat es wieder bei null angefangen. Und äh, das zeigt auch die Spieler, die, die schon ihr müssen <lacht> aussetzen, äh, zeigen auch jetzt Leistung und das weiss nicht möglich wenn der Coach nicht einen guten, guten Kontakt hat mit den Spielern.
1: Hand aufs Herz. Ich habe sehr schwierige Phasen durchgemacht, die es teilweise teilweise viele Verletzte hatten, sportlich gar nicht gut gelaufen. Wie oft hast, oder hast du mal gezweifelt, die falsche Entscheidung getroffen zu haben mit ihm als Coach? <lacht>
4: <lacht> das war nicht die das Abmachung, so schwierige Fragen <lacht> <lacht> Nein, die, Nein, der Zweifel war nicht da. Wir haben Zweifel, kaum, wir auf dem richtigen Weg waren. Absolut. Man Zweifel, man darüber müssen wir, müssen wir uns anpassen. Absolut. Aber gleichzeitig hast du richtig gesagt. In dieser Phase war es wirklich schlecht. Ist, Bis zu neun Spieler gefällt. Und es soll keine Ausrede sein. Aber wenn jetzt die Mannschaft nimmt, minus die neun Spieler, und wir Hocker hier und machen eine Saisonvorschau als, als, als Expert, dann werden wir uns irgendwo zwischen 11, 10, 9, 8 vielleicht, wenn es gut kommt, einordnen. Und das, das muss man einfach gleich auch sehen und das haben wir schon auch berücksichtigt. Und sobald äh, eigentlich die Spieler auch sind langsam haben wir auch Resultat gehabt, wir hatten Spielweise gehabt, wo, Spielweise, die wieder ist war. Wir haben Punkte geholt. Und äh, ja, die Hypothek die wir halt anfangs haben, so geholt hatten, Bissen wir jetzt. Ähm, aber wir sind glaub, schon auf dem der Trend, ist, ist, ist positiv und jetzt müssen wir einfach das dass die die nötigen Punkte holen,
0: wie sie in der Saison. Du immer, dass man in der Bubble innen ist. Einerseits, oder? Also man hat die neue Beziehung, man könnte vor allem das, dann kommt vielleicht eine Aussenwirkung. Wie machen wir das? Du hast die Erfahrung mehr, vielleicht weißt du, wie du das, auch das machen Haben wir wie noch, eben bei den Spielern ist es ein Mentalcoach meistens, beispielsweise. Haben wir irgendeine Person, die weiss, hey, gibt es so eine neutrale Ecke? wir also hat einerseits das Bild, das man sich selber kann machen kann, anhand von Statistiken, anhand von Gesprächen usw. Und trotzdem muss man immer auch ein bisschen überlegen, oder? Ist, eben, du schon gesagt, der Weg ist der richtige. Gibt es irgendjemanden mit anderen Personen extern, die mir hat? Oder wo man sich wie jemanden hat, wo man auch über solche Sachen redet?
4: ja ich glaube, das das, was ich am Anfang gesagt habe. Du musst schon zu dir ehrlich sein und und, und dass ich das Gespür habe, auch für die Mannschaft. Und außenwirklich, da bekommst du immer so viele Tipps über und, und jeder weiß es auf eine Art ein bisschen besser. Es ist Ein äh, Sportchef ist nicht wie ein Stadtpräsident, der jeder weiß, was man machen sollte äh, und vielleicht gleich nicht kann machen und Darum ist es dort sicher schwierig. Aber für mich, was das jetzt Wichtigste ist, das sind die Bäume. <lacht> ich rede mit den Bäumen. Die geben meistens keine Antwort oder keine blöde Antwort. <lacht> und wenn ich, ein bisschen kann, kann ich im Wald gehen, gehen laufen kann, entspannen also nicht, dass ich mit den Bäumen rede, nicht, dass das Gefühl hat, dass ich <lacht> Aber, aber das, das, das hilft mir auch, um für wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Und dann hast du Vertrauenspersonen die du darauf verlassen und beziehen musst. Und gewisse Punkte auch mit ihnen besprechen. Und ich spüre, ob du selber noch auf dem richtigen Weg bist und nicht so, wie du gesagt hast, so eine gewisse Betriebsblindheit, die da äh,
1: Ich kann mir vorstellen, das ist gerade ein Punkt, wo, wo man wahrscheinlich muss lernen als neuer Sportchef muss, oder? Eben, dass man nicht auf all alle Stimmen rausgehört und weiß, wenn man kann vertrauen kann und sich nicht immer lenken lässt. Ja, aber
4: jetzt, zum Gerd, ist ja nicht der neue Sportchef. Ich meine, ist jetzt seit, seit 10, 15 Jahren ist er Trainer, Assistenztrainer, äh, also, äh, Sportchef, Assistent. Jetzt der, also, das ist, er kennt es ja von, von, von A bis Z, das Business. Und äh, da müssen wir jetzt nicht von einem neuen Sportchef reden und <lacht> ihm gute Tipps mit auf den Weg geben aber es ist ich ich mich
3: erinnern wenn die schwierige, schwierige Phase gesehen im Biel ich habe mit dem, hab dem Stone immer telefonieren kann und ich kann gefragt wie, wie machst du das mit dem ganzen Druck oder Weil, ähm, du hast verletzte aber du, die sag mal viele Fans oder Journalisten die, die, die um den Club sind die verstehen nicht immer alles ähm, warum das jetzt so schlecht läuft man hat einen neuen Trainer muss ich das ein bisschen auf den Trainer ab und und du als Sportchef bist eigentlich gefangen in dem ganzen Ding oder und mit dem Druck, und das hat sich wiederholt, ich glaube ein bisschen abschalten für sich sein und ein gewisses Grundvertrauen haben, in welche Richtung man gehen will. Und das ist, das ist, ich glaube, das ist wichtig, wenn man, wenn man etwas aufsetzt. Darum ist Estonia auch ein reicher Sportchef. Ich glaube, es zeigt euch, dass man probiert Sachen, aber man hat einen Weg man weiß, wie man diesen Weg gehen will. Mit welchen, sagen wir, mit welchen Spielern, mit, mit welchem Coachingstaff. Es kommt immer wieder schwierige Phase, aber ich glaube, wenn du das Ziel vor Augen hast, dann äh, kommt es irgendwann wieder gut. Und äh, wie ich es davor angesprochen glaube, wir haben eine sehr gute Saison, aber vor allem auch, weil wir sehr wenig Verletzte hatten und wahrscheinlich ein etwas überperformt äh, haben. Am Anfangssaison hat nie im niemand auf den zweiten Platz gesetzt, aber es ist ein bisschen Glück dazu natürlich. Wenn man halt wenig Verletzte hat, kann man immer wieder mit der gleichen, oder keine Champions League kommen. Jahr. Also es kommt viele Sachen ins Spiel, die ab und zu auf deine Seite gehen. Und, ähm, ja, du musst einfach profitieren, aber du weißt genau, dass es schwierigere Moment kommt. Aber wenn du das Ziel vor Augen hast und eine klare Strategie hast, das hilft dir natürlich auch, dass es das Halt gibt, nicht nur dir, aber auch mit den Personen, die zusammen schaffst
2: Du hast es gerade angesprochen mit den wenigen Verletzten. Böse Zungen ja behauptet, man hat einfach weniger Verletzte, weil man es nicht so hart gespielt hat in den früheren Jahren. Aber es wird sicher ein anderes Zaubermittel geben. Du würdest einfach wirklich sagen, es ist... ja trainiert vor allem, oder? Ja, nein, <lacht> aber gibt es da... Also eben, kann man irgendwelche Coaches engagieren, Physios, ich weiß auch nicht was, oder irgendetwas anderes machen im Training, dass man halt ja, weniger Verletzte hat? Oder sagst du einfach, nein, das ist eigentlich pures Glück. Ist
1: es Glück, dass ihr jetzt weniger kennt und viel mehr oder macht ihr etwas besser als...
2: Das
3: kann ich nicht beurteilen, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass wir in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr so viele Verletzte hatten. Äh, ich glaube, das ist sicher auch, ist ein Physio und, und vor allem auch der off coach der da äh, beiträgt in dem Ganzen. Aber es gehört natürlich auch Glück dazu, es kommt immer auf Verletzungen darauf an. Und natürlich, wenn einer überbelastet ist und Muskelzehrung hat oder was auch immer, oder wenn du mal einen Schuss bekommst und, und der Knochen bricht, ja, das ist halt Pech. Es, ist, äh, es kommt ein bisschen darauf an. Glaube, es hat schon viel mit, mit Pech zu tun oder Glück herum weil ich glaube, jeder Nationalverein Verein ist im Moment so gut aufgestellt, äh, professionell aufgestellt, was Office-Bereich anbelangt, was Physik anbelangt, was der Doktor, Medical Staff anbelangt, äh, Trainingseinheiten sind die, äh, sind auch anders geworden jetzt mit einer ganzen Match, die wir haben. Äh, die Trainingseinheiten sind nicht mehr so groß und, und so lang dass man aber vor allem auf, auf, die, ähm, auf der Erholung zu schauen. Darum äh, ich glaube schon, dass es viel mehr Pech ein bisschen zu tun hat. Ja.
2: Und eben nächste Saison, sorry Raffi, dann hat man dann auch die Champions League. Man hat vielleicht auch den Spengler gehabt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt offiziell kannst, alles bestätigen kannst. Das ist auf jeden Fall ein Gerücht. Ähm, das Kader ist nicht allzu breit. Es kommen viel mehr Spiele dazu. Hast du da noch geplant, Justierungen zu machen, mehr Spieler zu holen? Weil eben das doch eine rechte Belastung ist. Man hat es jetzt doch bei Partnervereinen gesehen, wenn die Champions League Spiel vor allem dazu kommen und dann wenn man noch der Spengler -Cup sogar hätte, ja, dass man da vielleicht doch ein breites Kader braucht.
3: Ja, eigentlich nicht. Also eigentlich, nicht. eigentlich muss man ein breiteres Kader haben. aber wir ist das Budget ist aufgebraucht. Darum ist es im Moment so, dass wir, unsere dass 13 Stürmer haben, plus noch drei. Junge Spieler, die nächstes Jahr im zweiten Jahr der würde in, in einer Swiss League spielen würden. Aber die sind natürlich auch direkt im Konkurrenzkampf mit, mit denen, die wo, wo aktuell oder denen, die wo wir, wo wir sagen, dass die nächstes Jahr im Prinzip das Kader machen. Das heisst, wir haben 16 Stürmer und im Moment 9 Verteidiger, aber mehr könnten wir nicht leisten. Es geht jetzt darum, um die Sache aufzubauen, so wie, wie das Spiel sich richtig vorgezeigt hat, dass man die Jungen halt nach und nach einbauen kann. und wenn es noch nicht reicht, dass man gleich kann, kann spielen in einer Swiss League. Aber wenn es der brenzlig wird, wenn man zwei, drei verletzt wird, dass man gleich Spieler hat, die kann, kann eingesetzt werden Und das ist halt eine Arbeit, die wo, wo man muss aufbauen muss und das kann nicht von einem Tag auf den anderen passieren. Ja.
0: Was mir noch wundern, du hast vorher gesagt, du auch mal mit Tony telefoniert, wie oft hat man Austausch? mit anderen Sportchefs, unabhängig vom, äh, von einem Spieltag beispielsweise. Und noch die ketzerische Frage, die nachher, wie ehrlich ist man zueinander?
3: Also ist Ostdeutsch eigentlich... Telefonisch... Jetzt Im Stone ich kann ich ein Beispiel sagen. ist vielleicht ein, 2 Mal pro Jahr. Äh, aber es kommt, kommt, kommt man nicht auf die Phase drauf an, was also wir besprochen haben. Oder gibt es Themen, die wir nachher im, äh, im GM-Meeting... Äh, ja, der da gibt es ab und zu so Konsultationen, die wir, wo wir machen, telefonisch machen. Es gibt natürlich die, die Sportchefs, die schon lange dabei sind, die wo, wo schon über Jahre miteinander arbeiten, dass da natürlich der Kontakt viel länger ist. Ähm, aber ähm, ich glaube, ehrlich, dass man es jeder mit, selber, mit sich selber ausmacht. Ich glaube, ich bin immer der Meinung, wenn du wenn die Sache nicht sagen darfst, halt. Keine Ahnung, weil man es nicht auf uns lassen. Es gibt vielleicht keine Ahnung, Zahlen, die man nicht auf uns lassen, was auch immer. dann sage ich nichts. Oder ich sage, ich darf das nicht sagen. Aber ich glaube unehrlich zu sein, auf längere Sicht, kommt das einfach zurück. Weil du bist in diesem Business und ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, dass du so ehrlich wie möglich darfst bleiben und musst bleiben. Und das ist der gleichzeit mit den Spielern. Äh, wenn du Spieler holst und, und denen äh, den Himmel versprichst und, und dann kommst man in die Mannschaft und es wird total anders geschafft und es wird ein total eine andere Rolle für ihn vorgesehen. Da geht das zwei drei Mal und nachher äh, will niemand mehr kommen. Und ich glaube unter der Sportchef ist das ähnlich, wenn man wenn man wird äh, es zwei Mal, der, ja, der ist es halt vorbei und weil es kommt immer wieder. Wenn du hast immer wieder Situationen, wo du miteinander schaffen, obwohl du zu Gegner bist und es gibt Sachen, wo man muss muss klären untereinand, dass der Sport weiterkommt und ich glaube, es das, das lohnt sich nicht, da einen anderen in die Augen zu schauen und der Luk zu erzählen.
0: Was sind höchstens sehr so, wenn wir jetzt um Transfers gehen, wenn der Export um die gleichen Spieler logischerweise, ja, oder? das ist ja dann auch etwas, wo man vielleicht ja eine Frage muss. Ja, gibt es so Grenzen. Da musst du eben sagen, hey, ich bezahlen und so, da so, ich dem anderen Sportchef alles sagen sagen, wie es genau ist jetzt bei
4: Ja, das muss ja jeder schlussendlich selber ein abwägen, was er was und was er nicht was sagen. Aber wieder geht, hat gesagt. Das Schlimmste ist, etwas zu erzählen, das nicht stimmt. Und das kommt über Zeit immer irgendwo aus. Ob es jetzt uns untereinander ist oder gegenüber dem Spieler. Und wenn ich, wenn ich um einen Spieler bauen und ihm geht, sage, oder wir mir, zusammen, fragt mich, ja was hast du im Tagebuch gemacht? Und ich sage immer, dass es nicht stimmt. Irgendwann wird es ja eh eher auskommen. Dann, dann werden wir auch das Verhältnis nicht mehr haben, wo wir um solche Sachen zusammen besprechen Und Das, ist das Gleiche für mich. Es gab auch schon Momente, wo wir. Nicht jetzt mit dem, sondern mit anderen, wo wir gleich Spieler gebaut haben und gesagt haben, das ist das, was ich, was ich zahlen kann. Und dann sagen wir, okay, jetzt lassen wir den Spieler entscheiden. Der Tio, die nicht noch einander aufvertreiben und noch ist mehr und noch ist mehr. Und wenn er wieder zurückkommt, kannst du ihm sagen. Oder wenn er wieder zurückkommt zu dir und sagt, wir bieten mehr, ist das, nicht, das ist nicht der Fall. Der Spieler soll entscheiden aufgrund der Fakten jetzt. Und nicht, weil wir noch einmal etwas ein drauflegen legen und er kommt wieder zurück zu uns und, und umgekehrt. Also, an ja, diesen Austausch gibt es schon.
1: Also da wird teilweise wirklich offen und ehrlich miteinander gesagt und ab, quasi abgemacht. Wir bieten beide nicht mehr weiter. Nein, es wird nicht abgemacht. Aber
4: äh, oder das kommt das ist ja das, was rauskommt. Wenn ich jetzt sage, ich sage oh, das, ist, das ist das, was ich zahle. Und er sagt, oh, ich habe so viel offeriert und jetzt lassen wir den Spieler entscheiden. Und kommt es ja gleich aus, wenn er 20'000 Stutz mehr bietet, als, als das, was mir gesagt hat. Und irgendwann kommt es raus und, und das will ja keiner oder die wenigsten für uns, die ja das Vertrauen auf das Spiel setzen können.
3: Es geht ja darum, ein bisschen Tagento aus dem Spiel zu lassen. oder Tagento machen ihren Job.
4: Ich glaube die lügen für ihre Spieler,
3: aber schlussendlich wenn wir wissen, dass der Preis hochgeschraukert wird, indem wir sagen ja aber ich habe da einen Club, der 100.000 mehr verlangt, ja aber was ist denn für ein Club? Ja wenn wir sagen ja Bill, der kann ihm Stony auch nicht sagen. Input transcript corrected: mehr also, Und dann gibt es den Austausch, oder? Und sagen, nein, das stimmt nicht. Also, und darum gibt es den die, die Austausch, wo man sagen, okay, äh, fairerweise, wir wissen, wir sind, zwei, wir sind beide am Spieler dran. Ich kann dem das potter dem das. Okay, wir sind ähnlich. Jetzt soll er einfach auch entscheiden. Und nicht, dass der Agent noch hinten durch kann, so quasi falsches Spiel machen und den Preis hochschaukeln. Ja.
1: So haben das gemacht beim Janik Radke ich glaube, das war ja hier, der letzte oder? Hey, ich glaube,
4: Chris hat ihm einen Anzug versprochen. Er es schon noch modisch hätte hat er
2: schon etwas, den Janik gerade gegeben. Aber wie ist es gelaufen? Das müssen wir natürlich schon noch nachfragen. Es
4: also, war also, sehr fair war von seiner Seite. Wir mich gar nicht groß verhandelt. hat von Anfang an den Wunsch, Zurück, also zurück, er ist, auch, ist kein Freiburger, aber er hat Freiburg gespielt, seine Freundin, Lebenspartnerin, kommt aus der Region. Und er hat von Anfang an gesagt, dass das sein Erster Ansprechpartner ist. Und das war okay für uns. Ja.
2: Und für dich, Gerd, war das eigentlich der erste grosse Transfer? Gewesen? Nein, ich, also ich, bin dann, also ich bin
3: immer noch nicht äh, Sportchef. Aber äh, äh, ich war sicher äh, also ich bin dabei gewesen mit allen Gesprächen natürlich. Mit dem Janik, als ich ähm, Trainer war, in Freiburg war, war das mein erster Transfer, den ich gemacht habe. Weil ich hatte Janik aus, ähm, aus der U20-Nazi kennengelernt. Er war damals Captain und ich war bei gsi. Assistenztrainer. Und mir hat äh, der Janik eigentlich von Anfang an gefallen in seinem Charakter und auch das, was er auf dem Eis mitbringt. Bei äh, denen als Trainer ähm, in Freiburg wollte ich jung integrieren. Und der Janik war eigentlich der Erste, den ich, den ich, den ich habe verpflichtet habe. Er war dann noch zu Kanada. Und ähm, darum äh, ist es euch, wenn ihr euch gewiss, dass der Janik zwei, drei Mal schon gesagt hat, er würde gerne wieder mal zurück auf Ribe kommen. Vielleicht war es natürlich jetzt der Moment, gewesen, wo wir, wo wir neue, neue Verteidiger gesucht haben und er war auf dem Markt. Gewesen. Darum äh, ist auch euch, äh, der Janik hat auch gesagt, er will zuerst mit Biel äh, reden und ihnen sagen, dass, es, äh, dass er äh, gerne dann irgendwann mal Nägel mit den Köpfen machen würde. Und das wäre der Ansprechpartner Nummer 1. Sein, ja.
0: Das wir hier der Transfers, den man die meistens von längerer Hand plant oder die Zeit hat. Die schwierigsten transfers vor sind die während der Saison, wenn man noch Imports jetzt will oder muss holen, weil es eben ein gutes Beispiel, auch Verletzlichkeit und so usw. Was ist dort grundsätzlich die Hauptschwierigkeit? Ist die Zeit vor allem ein Problem? Oder ist halt das einfach auch ein das Problem, dass man entsprechend auch so ein starkes Gehalt, dass man weiß, ob das passt oder was ist dort, wir, gerade bei einem Import während der Saison zu verpflichten, Vielleicht eben Schwierigste, um einen guten zu holen?
4: Grundsätzlich Verfügbarkeit. Das ist, das ist sicher das grösste Problem. Und dann äh, ist in der Regel, wenn du suchst im November suchst, äh, sind verschiedenste Clubs an den gleichen Spielern. Ähm, die Spieler haben noch nicht viel oder sehr intensiv trainiert, haben keinen Spielrhythmus. Sie sollten da eigentlich gerne, gerade direkt weiterhelfen, können sie nicht, wo sie den Rhythmus nicht haben. Ich muss mit ihnen trainieren, wo ich nicht, weil sie ja zuerst zähe, kleines Loch rein, wo man vielleicht ein zu viel trainiert mit ihnen und sie können die Leistung gar nicht zeigen, die man, man, vielleicht von ihnen erwartet. Und darum, also ich sage, die, die Transfer, sie, also nicht jetzt machen, sondern dass sie erfolgreich sind, auch können, die sind die schwierigsten bis jetzt für mich und das hat Auto, funktioniert hier.
1: Beispiel dieser, also der Richard Bukatz gesehen, der ein paar Spiele gemacht hat und dann auch wieder weg war. Eben, ähm, Sven Helfenstein bei uns im Studio hat man gesagt, es ist ein reines Glücksspiel. Niemand weiß, was der Kollege hat, sind sie nicht Und man <lacht> sieht es dann. Ja, niemand
4: weiß, es ist ja nicht ganz der Fall. Ich meine, wenn einer über 10 Punkte macht der AWM und sie glaubt, was sie wollen, weiß gar nicht, zwei oder dritte. Dritte sind es geworden, einer von, von, von der Leistungsträger -Lag war, ja nicht einfach eine Nullnummer, die nichts kam. du hast natürlich keinen Anhaltspunkt. Passt dir in die Liga, passt dir in die Mannschaft, der Fitnesszustand ist, ist, ist einfach das ein grosse Fragezeichen im November. Die, dass, die, dass die Kollegen Hockey spielen können, <lacht> können wissen wir. Das haben sie bewiesen in der Vergangenheit. Er beweist ja jetzt auch wieder. Aber äh, das, das jetzt, was für Clubs entscheidend ist, das ist meistens eine andere Geschichte und viel schwieriger.
0: Das ist schwierig, aber äh, du musst ja trotzdem von Schöpfer holen. Auch wenn du Und hast, denn Schweizer ist ja nicht die Möglichkeit, dass du einen Schweizer holen
4: kannst. Ja, grundsätzlich ist der Ausländer der einzige Fass, wo der reagieren kann. Du kannst vereinzelt die Schweizer auch auslehnen, äh, was, was wir auch gemacht haben. Wir Code, in Vergangenheit mehr wir haben auch schon ausgelernt, wenn du zu viel hast. Das ist ja das Nächste, was der, der, der Geert gesagt hat. Die ist nicht nur ein finanzieller Aspekt, es ist auch ein Trainingsaspekt. Mit wie vielen Leuten kannst du äh, anständig trainieren? Und äh, fünf Blöcke ist so absolut das Maximum, wo auch für mich ist, kannst, dass auch richtig kannst bewegen kannst dass auch genug Intensität haben. Plus ist nicht nur das Training. Das Plus ist noch, ist, wenn die auch gesund sind und jeden Match fünf sechs Lätschen hast, wo grinschisse, wo sie nicht spielen. Das ist auch nicht so einfach zu handeln. Es gibt, es gibt Spieler, die gehen gut mit dem um, die gehen positiv mit dem um. Oder so positiv wie es auch nur geht. Aber es gibt auch Spieler, die ihre äh, Mannschaft letztlich halt, äh, reisen Und äh, auch ein bisschen Mitleid aufkommt beim, bei dem, mal links und rechts äh, hockt. Und darum, das ist schon eine feine Linie, die Kartengröße, wo wir uns bewegen. Und das ist weg vom finanziellen Aspekt.
3: Und das ist vor allem eben, wenn, wenn man Ausländer oder wenn man jetzt Pech mit Verletzungen oder man, man sagt, wenn man eine, eine große Saison ist, müssen wir müssen einen siebten Ausländer haben von Anfang an, das hatten wir vor zwei Jahren. Gehabt. Und das ist gar nicht so einfach, weil es gibt eben, du kannst rotieren, du kannst ähm, nach Konkurrenzkampf gehen, einer ist einfach immer unzufrieden. Und es kristallisiert sich immer wieder, dass da eine zwei, die ein bisschen weiter weg sind von diesen vier, die wo, wo man klar zum Stamm kann zählen kann. Und es gibt einfach schlechte, es gibt eine, eine schlechte Stimmung in der Mannschaft. Das ist sehr, sehr schwierig zu handeln, Darum, äh, aber zu groß darf man nicht sein und zu dünn natürlich auch nicht, wenn man Verletzte hat. Aber, ähm, ja, aber jetzt die Erfahrung gemacht mit den Ausländern, das Ebo von Anfang an, ist war gar nicht eine gute Saison für die Ausländer.
2: Wir haben jetzt über die Imports geredet gesprochen, aber was natürlich auch zu im Job gehört, das ist die nächste Saison planen Und da kann man ein einen Vergleich machen, weil bei beiden Teams steht eine Verjüngung an, wenn man dem so ich sagen, es sind schon einige Transfers bekannt worden wie will man das Ganze einleiten oder wie schwierig ist es jetzt auf pl seite zum bei dir zu anfangen zu dass man den Generationenwechsel wenn man dem so wieder wozügig jetzt also wir hatten ja nicht im Goal Neubüeler der einzige ein älter ist aber sonst viel Junge mit Chris Dionisio Sever wo man noch geholt hat ja ist, wie schwierig ist das das
4: also es ist ja nicht nur eine Generation, es ist schon ein Wechsel in der Mannschaft, wo man gewusst hat, da wird kommen dann müssen wir angehen. Man ähm, hat es also ja gesehen, im August sind alle gekommen und jeder gewusst, äh, wo er spielt, ich bin rechter Flügel in zweiter Linie und ich bin dort gesetzt und dort gesetzt. Und das, ist auch ein bisschen, das ist natürlich auch der Tod vom Leistungsgedanken erkennen. und dort haben wir gewusst, wir brauchen frisches Blut, wir brauchen neue neuen Wind, wir müssen eine neue Konkurrenz und wir müssen das Ganze ein bisschen, ein bisschen aufmischen. Ähm, bei uns wird es natürlich einen rechten Wechsel geben bloß ähm, die Verjüngung, die dazukommt, aber äh, das Schwierigste ist, das <lacht> ein gegen zu erklären. Natürlich. Mit der jetzt hier sind sie mit der, äh, der Zeit vor ihr Over-Performen Jahr. Wir haben natürlich letztes Jahr über unser Potenzial gespielt, auf die ganze Saison gesehen. Und das ist nicht der wo den wir dürfen anwenden dürfen, dass wir Quali 2 werden, dass wir den Finale erreichen. Aber das äh, gegen Aussen zu tragen und einerseits die Hoffnung und äh, der, Zuversicht, im um Leben zu behalten und gleich, die, gleich einfach auch äh, die Erwartungen zu dämpfen, das ist natürlich äh, extrem schwierig. Aber wir, sind, wir, wir müssen diesen Umbruch machen, machen und wir werden ein neues Team aufbauen und vielleicht wird es auch ein, zwei Saison brauchen, bis wir, bis wir wieder sagen okay, wir sind wieder so weit, dass wir, dass wir irgendwo können, können die größeren Träume anführen ähm, können. Anders geht es nicht. Die finanziell stärksten Teams können so einen Umbruch einleiten, ohne, ohne größeren Schaden. Aber wir haben so gesehen in der Schweiz im Hockey ist das nicht der Fall. Und wenn man international schaut, wir haben vorhin ein Kontinuität angesprochen, wenn man international schaut, in der Premier League, die Mannschaften mit, mit unermesslichen Möglichkeiten, meine, Chelsea, äh Manchester United, die, die verbrauchen Geld um Geld, und um Millionen um Millionen und machen keinen Schritt vorwärts. Und darum äh, muss man dort schon sicher mit, mit Bedacht gehen und, äh, und einen Plan haben und den auch verfolgen, wenn es halt zwischen einem ein schüttelt
2: Wie gesagt, ja, ja, also, wie gesagt das sieht ja, in Fribourg ist auch nicht das ruhigsten
4: Umfeld. <lacht>
1: Vielleicht das Budget ein größer ja.
3: ja, wir werden ähnliche ja wir, müssen, wir werden auch einen Umbruch haben, ähm, Verjüngung einleiten. Wir haben einige Spieler, die keinen Vertrag mehr haben, äh, 25, 26. Das heisst, wir werden diesen Umbruch auch müssen machen müssen. Und ähm, ja, ich glaube, es, es gibt immer wieder Momente, wo man halt wieder ein bisschen geduldiger sein muss, äh, Aber man muss den Plan haben und nicht, nicht ähm, überreagieren, wenn es dann mal nicht so läuft, wie man das gerne hängt. Aber der Plan muss da sein und es müssen alle dazu stehen. Und es gehört halt ein, ja, eine, eine gewisse Philosophie dazu, wenn man den Umbruch will machen und die Verjüngung will einleiten will. Du kannst einfach sagen, ja, ich will meine Mannschaft verjüngen, aber äh, Verjüngung heisst da ja viel Arbeit dahinter und man muss wieder äh, ein bisschen mehr geduldig sein vielleicht mit den Spielern, die wo, wo vielleicht noch nicht äh, so weit sind, wie wir das gerne hängt aber ein gewisses Potenzial natürlich haben und das bräuchte ab und zu ein bisschen länger und ab und zu geht es schnell mit den Borne aber ähm, ich glaube, da ist schon ja wichtig, dass, nachher, dass das Umfeld das versteht äh, und dass das Umfeld das auch begreift, dass das irgendwann mal muss kommen ähm, und darum äh, ist die Unterstützung natürlich immer, immer wichtig, für, nicht nur für die Spieler selber, aber auch für, für die Entscheidungsträger, sei es oder, oder Sportchef, wenn man das einmal einleitet. Dass, ähm, ja, man hat natürlich nicht immer die Geduld, aber dass die Geduld müssen muss, äh, von denen, die um den Club sind und den Club unterstützen. Aber da braucht es halt viel Kommunikation, es braucht immer einen Austausch und äh, man muss erklären, was man macht. Und ähm, ja schlussendlich, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, gibt es immer jemanden, die nicht zufrieden sind. Aber es gibt auch viele, viele, die die einzelnen Clubs unterstützen, die, die durch uns ähm, das begreifen und, und, und den Weg begleiten. Ja.
2: Stony, ich glaube, du musst richtig studieren, oder? Wenn ich deine Zeichen richtig geteutet ja. habe. <lacht> <Zwerf froh. lacht> Doch noch ein froh. <lacht> Ja gut, dann wir dich nicht länger aufhalten. Ähm, Jetzt könnt die Leute rauslassen. Ja, <lacht> ja genau. Jetzt müssen
1: wir Gerd noch in den Mangel nehmen, oder? Ja, genau. Ja, apropos Kommunikation und Bückhoff und so. <lacht> <lacht> ja, Toni, danke vielmals, du bist da gewesen. Ich glaube, es wir gibt noch einen Applaus. Ja.
2: <lacht> Gerd, du hast noch ein bisschen Zeit. Dürfen wir noch? Ja. Fünf Minuten? Ja, Minuten machen wir noch. Wir haben noch ein paar Social Media Fragen. Sollen wir die die bringen Oder hat jemand von da noch eine Frage an Gerd Senhäuser? Das wäre natürlich auch spannend.
1: Etwas, auf die Zunge brennt, Wenn er schon immer mal von einem angehenden Sportchef <lacht> will
2: wissen Jetzt ist der Zeit.co?
1: gekommen.
2: Nicht alle aufs Malen, ja wirklich. wie viel der
1: Chili <lacht> Sprung <lacht> verdienen?
2: Also, ja gut, dann schauen wir doch halt ins Netz. Du, such dir
1: mal ob ich kann eine Frage. Mhm. Die Bücher, die ich vorhin angesprochen hat. das ist auch so eine heikle Personalie für einen Sportchef, oder eben viel Kommunikation, ähm, einen altgedienten Spieler. Wenn haben jetzt auf der Gegenseite einen Bert Forster vielleicht kann, wo wir vergleichen konnten. Ähm, ja, da, da muss man auch mega Fingerspitzengefühl haben, wenn jetzt der Moment ist, um halt, ja, irgendwann vielleicht einen Spieler nicht mehr verpflichten.
0: Und das Tore ziehen natürlich, haben, oder?
1: So, die Romantik ist immer ja, ja. oder wenn es
0: wieder läuft,
3: beispielsweise. Ja, mit dem anderen war es so, dass wir eigentlich schon letztes Jahr äh, viele Diskussionen gehabt haben, um, um ein Jahr zu verlängern. Wir haben gewusst, dass ich, wir jüngere äh, Spieler einbauen wollen, aber die waren noch nicht so wie. Gewesen. Das heisst, es war ein Jahr, ein Übergangsjahr für, für die jungen Spieler. Und der andere hat natürlich ähm, in der Rolle, die er hatte, seine Leistung gebracht und dann haben wir gesagt, wir werden noch ein Jahr verlängern und die ähnlichen Diskussionen sind natürlich das Jahr wieder aufgetreten und es ähm, und war ja ziemlich schnell klar, gewesen, wir haben sehr viel unter Vertrag gehabt, es waren eigentlich nur noch zwei Spieler, äusser jetzt Julian Sprunger als Captain, den wir verlängert haben, aber es waren ja nur noch zwei Spieler, gewesen, die keinen Vertrag mehr hatten, Mauro Jörg und André Bickhoff und der Christian Dube hat von Anfang an gesagt, er will nicht mit genau der gleichen Mannschaft nochmal anfangen nächstes Jahr dass ähm, er ein äh, frisches Blut haben und was auch verständlich ist und darum haben wir schlussendlich äh, die Entscheidung getroffen, dass wir den anderen nicht verlängern. Es ist natürlich eine sehr eine heikle Phase gewesen. Es äh, äh, ist, ist mit vielen Emotionen verbunden. Der andere ist seit, seit ewig in Freiburg nie gewechselt Er Hat euch äh, in den letzten drei Saisons er hat die Rolle gewechselt. Er ist sehr ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler. Er hat eine super Einstellung in der Kabine, die neuen Spieler aufnehmen. Also er hat eine, eine wichtige Rolle in der Kabine, das ist nicht zu unterschätzen. Aber nichtsdestotrotz, müsste müssen er Wechsel mal kommen. Und wir ja, und müssen nachher dahinter stehen. Und, ja, man kann halt nicht immer hören, was die Fans oder, äh, oder was ein Sponsor äh, Man halt... Entscheidungen treffen, abends etwas härter Entscheidungen, abends etwas lichtere. Aber schlussendlich müssen wir wissen, wo man geht. Ähm, Wer ist klar entschieden, dass wir den Vertrag nicht verlängern wollen? Und eigentlich seitdem, dass wir den Entscheid Preis haben. Äh, ist eine Verletzung von einem Spieler. Er kann noch eine andere Linie spielen. Er mhm. hat sehr gut gespielt. Umso besser für ihn, umso besser für uns. Meine, was kann passieren, wenn wir wenn es. Die beste Saison, aller Saison hänge das dieses Jahr und der andere Saison könnte ich verabschieden, das wäre natürlich das allerbeste. Aber ähm, ja, es war ein enttäuschter Tag, er hat es äh, verarbeitet, hat ziemlich schnell den, nachher wieder den Fokus auf, ähm, auf die Rolle, die er hat für die Mannschaft und ähm, ist, äh, ist jetzt eigentlich voll fokussiert auf, auf den Rest von der Saison. Ja
2: ich habe in der Zwischenzeit etwas können Das sind jetzt die heiklen Fragen, die du gestellt hast. Ich habe da ganze, Nei nein, ist vielleicht auch nicht so einfach. Aber die Frage ist: Was Raclette oder Friburger Fondue? Moitié? Mathieu? Fragt vom Schmidt. Der Schmitz, Schmitz, 1700 oder 1700. Ja, das ist, ich glaube, das ist schnell
3: beantwortet. Es gehört zu Raclette, aber Raclette ist nicht das Öffentlich und es ist nicht, nicht Schmelzkäse. Raclette ist einfach richtig halben Käse mit dem Ofen oder mit Vier und der richtig abstreichen. Das ist Raclette und Raclette, man muss man eigentlich im Sommer essen und nicht im Winter. Was viele das Gefühl händ, ja Käse, Schmelzkäse, ist warm. Das tun eigentlich im Winter. Kann man das Raclette ist im Wallis im Sommer und das wird meistens. Entweder ist es als Menü, also Raclette. Es wird nur Raclette gegessen oder man äst, und um man grilliert und irgendwann sagt man, ah, komm jetzt uns noch ein Racken schneiden.
2: Das habe ich bis jetzt alles immer so falsch gemacht, was man genau, falsch man kann man machen kann, beim Racken essen. Endlich hat uns mal jemand gesagt, ja, wirklich? wenn und wie man richtig Racken ja. ist. Ich bin froh über diese Tipps. Und genau die gleiche Person wird nochmal einen Tipp haben, zwar einen Tag im Kanton Fribourg. Was muss man machen, was muss man gesehen haben, neben dem Spiel von Fribourg-Otteron natürlich. Äh, Kathedrale natürlich, Talstadt Altstadt von Freiburg. Ähm,
3: ich würde empfehlen Murtersee, weil ich, ich bin viel am <lacht> äh, und sonst ähm, im Winter sicher molaison la Berra, kann Skifahren, äh, wenn es Schnee hat, <lacht> äh, Schwarze See, natürlich eine sehr schöne Region, ja, da haben wir mehr oder weniger die Runde gemacht. Ja.
2: Und ich würde noch gerne eine abschließende Frage nehmen, die eigentlich fast immer kommt, wenn wir einen Sportchefsgast haben, und zwar wenn du unlimitiertes Budget zur Verfügung hättest.
1: Wenn du 50 Millionen im Schweizer Lotto würdest sozusagen. <lacht> noch mehr, noch mehr. No mehr. Also es lange
2: wenig weniger wahrscheinlich. Welchen Spieler würdest du dann zu fribourg Gotter holen? Sagen wir. Nein, du darfst irgendeinen sagen, ja. Ich würde sagen einen, ja, wo der jetzt schon in der Schweiz ist. Ja, genau, ja. Ein noch aktiv, ja.
0: Es ist immer die Frage, ob ich ein Kader passen muss. Ja. <lacht> kommt die Überlegung, oder? Ja. Nein, ich glaube,
3: <lacht> wenn, man, wenn, man, ähm, wenn man einen Spieler holt, ich glaube, meistens kommen die Offensivspieler in, in den Sinn, wenn man sagt, okay, das ist jetzt einer, wo, das sind vielfach die Tierstuhl. Äh, man kennt ja mehr oder weniger die Tierstuhl, äh, Spieler auf dem Markt. Äh, ich glaube, ein Malginn von mir ist gesagt, gehört zu den besten Spieler, offensiven Spielern der Meisterschaft. Äh, wäre ich wahrscheinlich dann mal so einen so Spieler, den, den, man,
2: den man holen könnte. Ja. Aber, aber da müsste man wirklich so ein wie die Budget haben. Ja, von den Social Media-Front war es das eigentlich gewesen mit den Fragen. Mir brennt auch nichts mehr auf der Zunge. Wir haben schon fast eine Stunde wieder erreicht. Ja,
1: genau. also, ist nur ähm, doch noch eine Frage ins dann wäre jetzt wirklich noch der Last Call. <lacht> Scheint nicht der Fall zu sein.
0: Dann machen wir noch Werbespruch am Schluss. Ja, Hagi macht noch Werbespruch. Hey, das ist eigentlich die Aufgabe, da kann ich es eigentlich erzählen. Ähm, und zwar, eigentlich so von für Biofans noch, kann man sagen, ist jetzt gerade hier Doku zum äh, Bioforster Forster auf der App getroffen. Also am besten die App abladen, hat ist noch ein interessantes Detail drin, inhaltlich. Darum lohnt es sich das eigentlich zu schauen. Ist jetzt schon online, also man kann es vor dem sogar schauen, wer die App hat. Und natürlich, ja, es also knapp vielleicht, aber ich kann man es durchscrollen zum interessanten Teil, wer weiß, vielleicht findest du jemanden gerade. Ähm, ja, und Playoffs play gehen los, äh, Fribourg Freiburg sowieso, für Bi und Juchoflach ich auch, Play-Ins, und wer noch kein Abo hat, am besten jetzt ein Abo lösen.
1: <lacht> yes, cool sind alle da, gut all gemacht. Das, das ist ein gut super, super
2: Werbespruch.
1: Wir sind noch kurz da, würde ich sagen, oder, wer noch Lust hat mit uns ein bisschen zu quatschen, ich glaube wir nehmen dann noch kurz ein gleiches Bierli. Ähm, Absolut. Und dann wünsche ich allen, die nachher noch am Match gehen, einen geilen Match. Und Danke, merci, Sie sind da gewesen. Danke vielmals,
0: ja. Merci. Jetzt wollen wir noch diese Jubiläumsfrage abschließen. Sonst die Episode. Mach auf!
2: Und dann kommt die Scheibe auf seinem Stock und das Netz, das zappelt. Super Tor! Haben Sie das gesehen? Ja, das war zu perfekt, das Spiel. Ja, das freut die Welt. Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt
4: der Adler. Er fliegt.